0: Hallo und Moin Moin, Willkommen zu Pets Plant Based Power Podcast, hier bekommst du alles rund um das Thema pflanzliche Ernährung, Freude am Kochen, Energie im Alltag, Genuss für Gaumen und Körper. So, Dalle, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder einen Talk mit Tamara vorbereitet. Und es geht um das ganz, ganz spannende Thema. Welche Inhaltsstoffe sind denn bitte nicht vegan und sind aber nicht auf den ersten Blick als nicht vegane Inhaltsstoffe zu entziffern? Gerade wenn man neu in dem Bereich ist mit der pflanzlichen Ernährung, dann ja, stellt besonders das Thema viele vor eine große Herausforderung. Und deswegen haben wir heute einmal zehn Inhaltsstoffe, für euch ähm, vorbereitet, die wir ein wenig erläutern werden, da sie doch in dem einen oder anderen Lebensmittel enthalten sind.
1: Ich fange mal an mit dem ersten Inhaltsstoff. Und zwar ähm, geht es da um Honig oder auch Bienenwachs, also allgemein Bienenprodukte, kann man da vielleicht äh, zusammenfassend sagen. Ja, das wird einfach in ganz vielen Süßspeisen, vor allem auch als Süßungsmittel, eingesetzt wo man vielleicht im ersten Moment auch gar nicht ähm, so drauf achtet, weil man sieht, ah cool, da ist keine Milch drin, kein Ei drin und Honig ähm, ist jetzt auch kein, kein Allergen in dem Sinn, dass es dann ähm, fettgedruckt ist, dass es gleich ins Auge springt. Aber es ist eben, ja, da es von den Bienen kommt, eben nicht vegan. Ich weiß, dass da dass das so das Produkt ist, wo die meisten Veganer noch Ausnahmen machen und das irgendwie als nicht ganz so dramatisch ansehen. Aber gerade in der industriellen Imkerei ist es schon so, dass eben auch da die Tiere, also dass zum Beispiel den Königinnen die Flügel gestutzt werden und lauter solche Sachen. Also wenn man sich da ein bisschen mehr auseinandersetzt, findet man einerseits ganz leicht Alternativen und merkt auch schnell, dass auch da halt einiges dahinter steckt, was man im ersten Moment vielleicht gar nicht denkt.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass viele, die auch sagen, ich ernähre mich vegan, gerne aber mal sagen, aber bei Honig mache ich eine Ausnahme. Und das ist dann halt so, aber tatsächlich ja, ist halt Honig nicht vegan, ne? weil es ja... Yeah. Genau.
1: Ach, und was mir gerade noch dazu einfällt, gerade bei, bei Gummibärchen zum Beispiel ist das auch so, da, wenn dann draufsteht, ohne Gelatine, denkt man ja, okay, cool, dann sind die sicherlich auch vegan, sind sie aber oft eben nicht, sondern nur vegetarisch in Anführungszeichen, weil die dann oft mit ähm, Bienenwachs noch überzogen sind, so als ja, Trennmittel oder wie auch immer. Mm. <lacht> genau, Also das ist auch was, worauf man noch achten kann.
0: Okay, uh, welche, du kannst ja vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer sagen, welche Alternativen du so für Honig nutzt oder da gibt es ja richtig viel, aber kann man ja mal ein paar Praxisbeispiele nehmen?
1: Ja, also ich ähm, nutze jetzt keinen Ersatz in dem Sinn, dass ich sage, ich streiche mir das aufs Brot oder so. Das habe ich mir einfach abgewöhnt in dem Zuge dann. Hm. Aber es gibt natürlich ganz viele Süßungsmittel, einfach einmal natürlich Zucker hm. <lacht> oder... Agavendicksaft, wenn man dann jetzt eher in die Richtung ne, Honigkonsistenz auch geht oder aus Zuckerrüben auch einen Sirup, den man zum Beispiel eben auch aufs Brot streichen könnte, mhm. wenn man denn möchte.
0: Ja, gibt ja mittlerweile auch so Reissirup und ganz viele, genau so. Ja,
1: alles Mögliche, ne? Alles
0: Mögliche, genau, wenn ja. es so, Süßen im Tee oder im Joghurt geht oder so, dann ist das ja eine super Sache, genau. Ja, mein erster Inhaltsstoff, den ich vorbereitet habe, ist Casein. Nein, Casein ist im Grunde der Name für den Proteinanteil in der Milch und der wird zur Käse weiter verarbeitet und gelangt eben nicht in die Molke. Also, das jetzt nur mal ganz kurz zur Erklärung, was Casein ist. Es ist ein super wichtiger Proteinbaustein und eine Kalziumquelle für junge Säugetiere ne? und also zum Beispiel für das Kalb. Ja, Kassein wird auch ganz, ganz oft in Nahrungsergänzungsmitteln und in Proteinpulvern genutzt. Und ja, glücklicherweise gibt es da ja aber mittlerweile auch genug pflanzliche Alternativen an Nahrungsergänzungsmitteln und Proteinpulvern. Die decken dann auch das sogenannte pflanzliche, volle Aminosäurenprofil ab, weil es im Grunde einfach nur wichtig ist, wenn man auf pflanzliche Proteine zurückgreift, dass man also alle Aminosäuren zu sich nimmt, damit man also im Grunde damit der Körper eben voll und ganz mit Eiweiß versorgt ist und somit auch Sportler beispielsweise sich wirklich komplett rein vegan ernähren können und trotzdem Muskeln aufbauen können. Ja, genau. Also Casein, wenn ihr das mal irgendwo lest, das ist nicht vegan und nicht sofort ersichtlich.
1: Ja, einfach vom Namen her, ne? Hört man nicht so oft, aber ich glaube, wenn man es mal so abgespeichert hat, Kasein und Käse, passt ja so vom Wortlaut doch ganz jo. gut,
0: ne? hm, Genau, gute ja. Eselsbrücke. Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe dann als zweiten Inhaltsstoff die Gelatine. Ich glaube, da wissen die allermeisten von euch, dass die natürlich nicht vegan ist oder auch nicht vegetarisch, sondern eben aus Knochen, Knorpeln, lauter solchen Sachen hergestellt wird. Also Abfallprodukten im Endeffekt, die, die bei der Schlachtung anfallen. Aber was ich halt... Bisschen gemein daran finde. Das ist mm. äh, ganz oft eben, wie es beim Honig auch ist, nicht irgendwie fett gedruckt oder so in der Zutatenliste und ja, dadurch ganz gut versteckt in vielen Produkten mm. und steht, also ich weiß jetzt nicht mal, welches Produkt es war, aber teilweise dann auch ganz am Ende. Also ich habe alle Zutaten durchgelesen, ja, so im Kopfhäkchen gesetzt, vegan, mm. vegan, vegan und dann stand am Schluss Gelatine. So
0: ja. cool. Dümmen, <lacht> genau. Ja, genau. Steht auch oft dann zum Beispiel bei so Gummitierchen steht dann auch drauf Gelatine und dann in Klammern Schwein zum Beispiel. Genau, ne? das
1: ist dann auch in Richtung religiöse Gründe oder so, ne? Wenn man dann von einem bestimmten Tier die, die Gelatine nicht essen möchte. Und was ich zu dem Thema auch noch gleich dazu sagen kann, auch bei Wein oder Saft ist es so, dass der ja, wenn er nicht naturtrüb ist, eben geklärt werden muss und da wird auch ganz oft Gelatine oder auch Fischblase verwendet. Es ist dann zwar im Endprodukt nichts mehr davon vorhanden. Aber wenn man eben darauf achten möchte, kann man eben auch schauen, ob der Wein oder der Saft vegan gekennzeichnet ist. Und so ist man dann eben sicher, dass diese Produkte auch nicht ge genutzt wurden für die Herstellung. Ne? Auch wenn die dann am Ende nicht enthalten sind, aber ist wahrscheinlich für viele auch was, was man jetzt nicht unbedingt unterstützen möchte.
0: Auf jeden Fall. Also wenn man da ganz gezielt darauf achten möchte, macht das total Sinn dann zu schauen, dass das eben ein vegan gekennzeichneter ist. Ich wollte auch noch mal ganz gerne, was äh, du gerade eben sagtest mit dem Dicke-Druck, das ist vielleicht für einige Zuhörer jetzt auch noch mal interessant, besonders für die, die sich jetzt noch nie so richtig mit Zutatenlisten auseinandergesetzt haben. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum einige Inhaltsstoffe fettgedruckt sind, dann sind das eben die Allergene. Ne? Deswegen sind ganz oft so Geschichten wie äh, Milch und Vollei, Pulver etc. PP eben dick gedruckt auf der Zutatenliste. Mhm. Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, Tamara Gelatine gehört nicht zu den klassischen Allergen oder Honig auch nicht und deswegen ist es eben nicht dick gedruckt und steht dann irgendwie so dazwischen, das übersieht man dann gerne mal. Ne? Mhm. Tatsächlich ist mein nächster Inhaltsstoff, der auch nicht sofort ersichtlich nicht vegan ist, hat auch was mit dem Thema Wein und Alkohol zu tun, denn beispielsweise Bier, das jetzt nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde, ist sowieso vegan da braucht man sich jetzt erstmal so keine Sorgen machen. Aber bei der Weinherstellung ist es halt eben so, dass da auch ganz oft der Zusatzstoff Kamin oder der französische Begriff ist eben auch Cochinil verwendet wird. Also die Abkürzung ist auch E120 und das sind tatsächlich getrocknete Weibchen von Scharlachschildläusen, die in Mexiko und Peru beheimatet sind. Also, ich finde es selber ein bisschen verrückt, aber tatsächlich ist es halt wirklich so, dass diese Tierchen dann eben auch dafür verwendet werden, dass der Wein so eine schöne dunkelrote Farbe bekommt. Wie gesagt, der Inhaltsstoff nennt sich Kamin oder Cochinil und daher kommt wohl auch der Begriff Kaminrot. Und deswegen sind tatsächlich super viele Weine gar nicht vegan. Aber mittlerweile gibt es Gott sei Dank da auch ganz viele, die halt auch gekennzeichnet sind. Und einfach für euch, wenn ihr den Begriff hört, Kamin oder Cochinil oder E120, dann wisst ihr, dass es ein nicht-veganer Inhaltsstoff.
1: Ja, das wusste ich jetzt so zum Beispiel auch noch nicht. Also ich wusste zwar mit dem Kaminrot und auch mit den Läusen, dass es da was gibt, aber dass das in Wein eingesetzt wird, war mir jetzt auch neu.
0: Ja, verrückt, ne? was es nicht alles gibt, die werden richtig ja, schön. Vor ja, allem, wie man auf
1: diese Ideen immer kommt.
0: <lacht> es ist wirklich, da habe ich gleich auch noch, da ich auch noch ein anderes Beispiel genau gleich. Ja.
1: Hm. <lacht> okay, also, ich mache erstmal weiter. Und zwar mit den lecitinen Lecithine sind ein Emulgator, also ein Stoff, der eben Fett mit Wasser verbinden kann. Und es wird zum Beispiel ganz oft in Schokolade eingesetzt. Und das war für mich jetzt auch eine Erkenntnis bei der Recherche für unsere Podcast-Folge. Nämlich, ich kannte das eigentlich auch nur so, dass da dann eben dabei steht soja Lecitine oder sonnenblumen lecitine Und ja, was jetzt aber eben das Neue war, das muss tatsächlich auch dabei stehen. Also wenn nur Lecithine auf einer Verpackung steht, wüsste man jetzt nicht, wo diese Lecithine herkommen und sie können eben dann aus Ei auch hergestellt sein. Also da am besten eben darauf achten, dass dann Soja oder Sonnenblume eben mit dabei steht und dass ihr dann wisst, wo das herkommt.
0: Ja, genau. Was da nicht alles so produziert wird aus den tierischen Erzeugnissen, da komme ich jetzt auch schon zu meinem nächsten, naja, irgendwie ein bisschen fancy Inhaltsstoff. Das ist Shellac. Shellac mhm. wird auch gekennzeichnet mit E904 und ist eben, also gehört zu den Überzugsmitteln. Und äh, diese Überzugsmitteln werden, werden zum Beispiel genutzt für Süßwaren wie Fruchtgummis, Schokolade, Nüsse, auch so Nahrungsergänzungsmittel. Ja, und das ist tatsächlich, also wird gewonnen aus dem Sekret der Lackschildläuse. Ja, und da denkt man sich auch mal wieder, ähm, auf jeden Fall interessante Erfindung ja. daraus, ein Überzugsmittel für Nahrung zu machen. Und das, was jetzt total Banane ist, Achtung Wortwit, dass tatsächlich viele Bananen deswegen auch gar nicht vegan sind, weil viele Bananen werden... Nämlich mit diesem Überzugsmittel bearbeitet, damit sie länger haltbar sind und für die lange Reise, zum Beispiel für den Import nach Deutschland, eben auch haltbar gemacht werden. Da sieht man auch mal wieder, wie genau man es nehmen kann. In der Theorie sind viele Bananen nicht vegan, vor allen Dingen die billigen. Bei Bioanbau kann man schon eher davon ausgehen, dass die dann nicht so behandelt worden sind. Allerdings äh, muss man auch dazu sagen, ja, bei, sage ich mal, einer Banane, die ich unterwegs esse oder überhaupt, hinterfrage ich jetzt dann auch nicht, ob sie <lacht> eventuell dieses Überzugsmittel hat. Also da mhm. kann ja auch jeder Veganer wirklich anders mit umgehen. Ne? Also es ist einfach, finde ich, schon krass, wofür all diese Dinge auch einfach verwendet werden.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also Bananen sind jetzt auch was, wo ich, also wenn ich sie selbst kaufe, eben darauf achte, dass die mm. Bio sind, aber wie du sagst, ne, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt irgendjemand eine ne Banane hinhält, ja. <lacht> würde ich jetzt auch nicht fragen, <lacht> ist da Schellack dran? <lacht> ja,
0: das ist so, <lacht> ja. Ja, genau. Also deswegen einfach mal so den Begriff merken, weil jetzt mal weg von der Banane, wenn wir da auch mal ein Auge zudrücken, ist es einfach ein Überzugsmittel, was in sämtlichen Lebensmitteln, äh, wie ich sie eben aufgelistet habe, vorkommt. Ist nicht direkt mhm. offensichtlich, dass es nicht vegan ist. Deswegen kann man sich das ähm, auch nochmal merken.
1: Also ich kannte den Begriff jetzt tatsächlich nur von Nagellack also das mhm. ist jetzt nochmal ein komplett anderes Thema, würde jetzt unsere Folge sprengen. Aber ja. auch bei Kosmetik kommen ja da viele tierische Inhaltsstoffe zum Einsatz. Ja, ich habe mir als nächstes noch notiert Ghee. Es wird geschrieben G-H-E-E. -E. Mhm. Und das ist geklärte Butter und die kommt ursprünglich eben aus der indischen oder ayurvedischen Küche und wird wahrscheinlich auch hauptsächlich in solchen Gerichten dann zum Einsatz kommen, also wenn ihr vielleicht ein fertiges indisches Curry kauft oder so und da steht GI drauf und ihr denkt euch erstmal, hm, ja, mhm. was soll das sein, klingt jetzt erstmal vegan. Ja, könnt ihr das gerne im Hinterkopf behalten, es ist in dem Fall nicht vegan, sondern eben Butter. Und da ist es auch einfach nur wichtig, den Begriff mal gehört zu haben und das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten.
0: Das ist total gut, dass du das an dieser Stelle auch erwähnst, denn ja genau, es ist einfach so, dass ich den Begr Begriff so tatsächlich selber auch nicht auf dem Schirm hatte und mich jetzt auch selber gerne mehr mit der asiatischen Küche beschäftigen wollte. Mhm auch entsprechende Zutaten einkaufen wollte. Ja, also super Learning an dieser Stelle auch für mich. Ähm, ja, dann habe ich noch einen Inhaltsstoff, das L-Cystein. L-Cystein oder Cystein wird abgekürzt auch mit E920. Und diesen Inhaltsstoff hatte ich in der letzten Podcast-Folge auch im Zusammenhang einmal kurz erwähnt. Das ist halt eben ein Zusatzstoff, der für die Mehlbehandlung genutzt wird. Und dieser Zusatzstoff wird tatsächlich aus tierischen Borsten, Haaren oder Federn gewonnen. Ja. Und der dient, ja, lecker, ne? Der dient <lacht> nämlich dazu, dass beispielsweise die Elastizität des Teiges verbessert wird. Und deswegen sind eben ganz, ganz viele Brot und Brötchen auch nicht vegan, weil man ja erstmal davon ausgehen könnte, wenn jetzt einfach auf der Packung fünf. Inhaltsstoffe draufstehen, irgendwelche Getreide und Salz und Co. Ah, und dann aber l mit drin ist, dann wisst ihr direkt, okay, alles klar. Wurde also ähm, von den Tieren genutzt, um diesen Teig elastischer zu machen und dann ist das eben nicht vegan. Ansonsten kann man davon ausgehen, wobei ich da gleich als letztes auch noch einen zwiespältigen Inhaltsstoff habe zum Thema, ist der vegan oder nicht, er betrifft auch Brot und Brötchen. Aber ansonsten ja, wenn nicht gerade Butter oder Ei oder auch wieder Hühnereiweißpulver dran steht oder sagen wir mal so Sachen wie Buttercroissant oder Speckschnitte, <lacht> die sind ja offensichtlich nicht vegan. Ne? Aber ja, sonst ähm, jetzt erstmal so von den Inhaltsstoffen im Supermarkt. Bei Bäckereien ist das ja jetzt auch nochmal wieder ein bisschen was anderes. Machen die die Sachen selber oder kaufen sie die Sachen ein? Aber sie müssten ja auf jeden Fall das auch alles kennzeichnen, auch wegen aller Gene oder zur Not nachfragen.
1: Also mir ging es jetzt auch schon manchmal so, dass nichts jetzt direkt dran stand. Aber wenn man dann nachfragt, können die dann auch die Zutaten eben raussuchen. Entweder mhm. digital oder sie haben irgendwie eine Mappe da liegen oder so, wo man mhm. nochmal nachlesen kann dann.
0: Ja, du hattest mir mal erzählt, dass du einmal bei einer Bäckerei warst wo es gar nichts Veganes gab, sagte die Fachverkäuferin. Mhm. Weißt du, ob die selber hergestellt haben oder eingekauft haben?
1: Weiß ich nicht so genau. Ich weiß aber, dass das schon eine größere Kette ist, also in dem Raum zumindest. Also mhm. ich denke schon, dass das so eine Großbäckerei ist und könnte mir vorstellen, dass sie da solche Sachen vielleicht auch einsetzen
0: ja, ja, äh, genau. So einsetzen oder vielleicht, um auch auf Nummer sicher zu gehen, hat sie dann vielleicht direkt gesagt. Oder dass das ja. die Info ist, die sie rausgeben soll. Keine Ahnung, weil es ist schon verwunderlich wirklich, dass jetzt äh, bei einer Bäckerei es nichts Veganes gibt, weil wirklich viele Brot und Brötchen von Natur aus vegan sind. Also ja. das, hat, die, das hat mich einfach erschrocken, dass du diese Info bekommen hast, weil das schreckt ja voll viele ab, wenn man so überlegt, okay, ich könnte jetzt bei einem normalen Bäcker nichts Veganes bekommen, also nicht mal ein Vollbrot. Ja. Kinder? Was also
1: wie gesagt, das war jetzt wirklich die, die Ausnahme. Das ist mir vorher auch noch nie passiert, aber Gut. ich war dann in dem Fall froh, dass ich, dass ich gefragt habe, weil ich bin irgendwie dann auch aus allen Wolken gefallen. Ich habe dann extra nochmal nachgefragt, ist da überall dann Milch oder Ei drin? Ja. Ja,
0: <lacht> ja, verrückt, also wirklich. Ja. Weil, wie gesagt, also auch an alle, die jetzt zum Beispiel noch nicht vegan leben, das gibt wirklich viel Brot und Brötchen und mhm. äh, Möglichkeiten zu backen, jetzt sowieso in vegan, aber jetzt erstmal, was man einkaufen kann. Also bitte ja. nicht abgeschreckt sein.
1: Ja, also das sollte eigentlich ja der Normalfall sein, ne? weil normalerweise haben die tierischen Stoffe da ja nichts drin zu suchen, zumindest nicht in, in allen Backwaren. Ja. Aus meiner Sicht zumindest. Genau. Gut, also ich habe noch als letzten Punkt aufgeschrieben, die Aromen ist jetzt sehr allgemein. Da ist es meistens wohl mittlerweile so, dass die auch vegan sind, aber man kann sich eben nicht hundertprozentig sicher sein, wenn da jetzt irgendwo draufsteht, einfach nur Aroma, weil die Hilfs- und Trägerstoffe, mit denen diese Aromen eben im Labor hergestellt werden, auch tierischer tierischen Ursprungs sein können und ja, ganz sicher geht man in dem Fall einfach, wenn halt klar das Produkt gekennzeichnet ist mit einem veganen Label oder ja, Entweder sagt man dann, okay, es ist mir zu unsicher, ich nehme das jetzt nicht mit oder man vertraut darauf, dass es in dem, im größten Teil der Fälle eben schon vegan sein sollte. Das ist dann auch so eine individuelle Entscheidung.
0: Ja, absolut. Das ist genauso wie mit meinem nächsten und letzten Inhaltsstoff, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Das wird auch oft als E570 gekennzeichnet. Das ist zum Beispiel, hatte ich eben schon angedeutet, auch ein Inhaltsstoff, der ganz, ganz oft, wenn ihr mal in Supermärkten guckt, auf Rötchen- und Brotverpackungen in der Zutatenliste drinsteht. Wegen dem Begriff Speisefettsäuren bin ich irgendwie automatisch davon ausgegangen, dass das äh, vegan ist, also dass das irgendwie pflanzlich ist, meine ich. Tatsächlich ist es aber so, dass es eben auch tierischen Ursprungs sein kann. Und das Problem daran ist, es gibt da jetzt also nicht irgendwie eine Nummer 1 und 2, 1 heißt pflanzlich, 2 heißt tierisch. Das heißt, wenn das draufsteht, ähnlich wie mit den Aromen, dann ist es, so ist jetzt also das Resultat meiner tiefen Recherche gewesen, überwiegend. Pflanzlicher Natur muss aber nicht sein. Und wenn man sich hm. da also sicher sein möchte, kauft man kein Brot oder Brötchen, wo drauf steht Mono und die, die Glycerine von Speisefettsäuren. Ähnlich wie mit den Aromen oder auch dem Schellack auf der Banane kann man das natürlich auch komplett ausblenden. Das muss jeder selber wissen. Allerdings sollte man da eben einfach wissen, dass es tierischen Ursprungs sein könnte.
1: Ja, also was mir jetzt gerade noch dazu einfällt was man auch noch machen kann, wenn man sich eben unsicher ist, dass man einfach mal beim Hersteller nachfragt. Mhm. Also wenn das jetzt vielleicht ein Produkt ist, wo ihr sagt, boah, das mag ich eigentlich voll gern, aber ich wäre mir gerne sicher, dass das wirklich komplett vegan ist, dass man dann einfach mal dorthin schreibt eine E-Mail und eben nachfragt und ähm, ich denke, das ist auch einfach für die Unternehmen so ein ganz hilfreiches Herangehen, dass die dann merken, okay, das interessiert die Leute, ne, was da genau drinnen ist und vielleicht, wenn das mehrere Leute machen, steht dann auch wirklich tatsächlich auf der Packung drauf, vegan oder mhm. eben nicht vegan, je nachdem.
0: Klar, auf jeden Fall, das merkt man generell auf jeden Fall, dass je mehr Menschen kritisch hinterfragen, Dinge nicht mehr kaufen oder nur wirklich offensichtlich vegane Produkte kaufen dass dann eine Verschiebung auf dem Markt ersichtlich ist, ne, mit, was die Produkte und die Herstellung ja. angeht. Und zum Beispiel, dass vielleicht auch Firmen aufmerksam werden, so dass man man kann das Produkt auch vegan herstellen. Und wenn das dann also auch oft hinterfragt wird oder auch dann gekauft wird, dass man dann halt auch eher sagt, okay, es ist jetzt immer noch hier die Gummibärchen, die total gut ankamen, aber sind jetzt halt eben dann doch mit einem anderen Inhaltsstoff weil es hm. möglich ist ne? und nachgefragt ja. wird.
1: Ich denke gerade auch bei solchen Produkten, wo jetzt eben zum Beispiel nur das Aroma oder nur diese Speisefettsäuren aus tierischen Quellen waren, dürfte das jetzt aus meiner Sicht kein großes Ding sein, dann einfach zu sagen, okay, wir nehmen diesen Inhaltsstoff einfach aus pflanzlichen Quellen und können dann eben kennzeichnen, dieses Produkt ist vegan und erreichen dadurch vielleicht noch ein paar Käufer mehr.
0: Auf jeden Fall, genau. Ja, und zu guter Letzt wollte ich noch einmal dazu sagen, weil ich eben nämlich auch noch mal gesagt hatte, dass die Allergene dick gedruckt sind. Ist auch ganz wichtig für alle Menschen, die sich für, diese, für die vegane Ernährung äh, interessieren und zum Beispiel nicht verstehen, wenn da ganz oft steht auf Verpackung drauf, könnte Spuren von Ei, Milch, Dödödün, ne? sämtliche tierische Erzeugnisse, mhm. aber beispielsweise sind auch ganz oft Nüsse wie Erdnüsse dort zu finden. Dieser Hinweis wird auch wieder aufgrund der Allergene gegeben, weil viele Menschen eben keine Milch vertragen oder aber auch eine Erdnussallergie haben. Der Grund, dass die Firmen das kennzeichnen müssen, sind die Allergene. Aber für die Veganer ist jetzt auch wichtig zu verstehen, wenn da steht, kann Spuren von Ei oder Milch enthalten, bedeutet das nur dass das vegane Produkt in einer Produktionsstätte produziert worden ist, wo auch Produkte mit Milch als Inhaltsstoff beispielsweise produziert worden sind. Das heißt, es hat eigentlich also de facto kein Ei oder Milch dieses Produkt jetzt in sich drin, aber dieses kann Spuren von müssen sie gesetzlich kennzeichnen wegen der Allergene. Aber man kann das Produkt dann schon kaufen, es ist schon vegan.
1: Ist einfach nur für die Unternehmen zur, zur Absicherung. Ne? Genau. Ja, und auch ein sehr wichtiger Hinweis, weil ich weiß, dass da auch ganz, ganz viele drüber stolpern. Also auch zum Beispiel äh, passend zu unserer letzten Folge, als ich bei Freunden mal eingeladen war, dass sie dann auch gesagt haben, oh, kann ich die Nudeln überhaupt nehmen, wenn du jetzt kommst? Weil da steht ja drauf, könnte Spuren von Eiern enthalten zum mhm. Beispiel.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Also klar, es gibt auch Nudeln mit Ei als Beispiel. Wenn die in derselben Produktionsstätte gefertigt werden, dann muss der Hinweis auch auf die Nudeln drauf, die zu 100 Prozent äh, aus Hartweizen bestehen, trotzdem mm. draufstehen, genau.
1: genau. Ja, also dann haben wir unsere zehn Punkte für heute auch schon durch. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei, vielleicht auch was Neues, was ihr noch nicht auf dem Schirm hattet und... Ja, vielleicht habt ihr auch noch weitere Tipps oder weitere Fragen, was euch beschäftigt in der Hinsicht. Dann könnt ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben.
0: Ja, man freu. muss auch sagen, genau, wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, man lernt ja auch als Veganer nie aus. Das heißt, wenn ihr dann wirklich noch was ergänzen wollt oder sagt, ey, ihr habt wirklich das und das vergessen, das ist voll wichtig, dann immer her mit den Infos.
1: Mhm. Klar, das ist jetzt auch nur ein, ein Ausschnitt ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Genau.
0: <lacht> Alles klar, super. Dann äh, ja, freue ich mich natürlich auch wieder auf unseren nächsten gemeinsamen Talk und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Tamara. Ne? Bis dann. Ciao. Tschüss.